0: Salut à tous, c'est Smart, session d'été, rediffusion des interviews les plus intéressantes, les plus exemplaires, euh, les plus représentatrices de ce que les entreprises ont traversé durant cette année incroyable. Alors, bah tiens, tenez, vous allez voir, on va démarrer tout de suite et on va démarrer tout de suite avec une marque iconique, c'est Ikea qui démarre cette première rediffusion. On repart les amis, on repart avec Karine Havas qui est avec nous. Bonjour Karine. Bonjour Stéphane. Directrice générale et CFO, enfin directrice financière d'IKEA France. Et donc, alors voilà, mais je vais démarrer avec ça quand même. Mais non,
1: mais... J'ai hâte. Il
0: n'y en a pas beaucoup des marques comme IKEA. cest en termes de... Puis, alors, je ne sais pas comment trouver le terme, euh, dès qu'il se passe quelque chose avec Ikea, c'est un peu comme, vous savez, attends, je vais vous raconter un truc sur les, les médias. Alors, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais à l'époque où je baignais vraiment dedans, mais le pape fait n'importe quoi, mais n'importe quoi, vous aurez un urgent sur les téléscripteurs de l'ensemble des euh, rédactions. Ikea, il se passe n'importe quoi, c'est un événement. C'est vrai ça, Karine
2: C'est vrai, on a cette chance, j'ai cette enfin, chose de une chance de chance. Je pense que c'est une chance, oui, de travailler pour... Euh,
0: d'opérer au sein d'une entreprise un peu euh, iconique. Iconique, j'ai mis marque phare, parce que iconique, je ne savais pas comment...
2: Oui, non, c'est une chance. Alors, c'est vrai qu'on est très regardé et euh, on a un devoir, je dirais, quelque part d'exemplarité, de montrer le chemin. On doit être, quelque part, influenceur, avoir un impact.
3: Oui, exactement. Mais,
2: mais c'est chouette en termes de réflexion, en termes d'innovation, en termes de perpétuellement se remettre
0: en, en question. Euh, je, je trouve que c'est très intéressant. Ce n'est pas un poids, parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur, en gros.
2: Je pense que tout le monde a droit à l'erreur.
0: Non, pas et... Ikea, il se, passe, il se passe quoi que ce soit. On le sait. Vous, vous accueillez ça avec un grand sourire, donc visiblement, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Il non. se passe quoi que ce soit, vous avez droit à la une de l'Ibé, vous avez droit en, 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 en tant que symbole de la multinationale qui euh, méprise le monde.
2: Pas tout à fait, justement, c'est oui. parce qu'on a un impact, On, on vraiment on s'évertue à avoir un impact positif, je pense que c'est pour ça peut-être ouais. qu'on le reçoit et qu'on le, le vit très bien, euh, certes des fois on peut faire, euh, on peut faire des, des, des erreurs, et ça fait partie aussi justement des valeurs d'IKEA, et je pense que c'est pour ça qu'on le vit très bien, parce qu'une euh, des valeurs principales chez IKEA c'est le droit à l'erreur, et, et même on nous encourage... On s'encourage tous à tester, à se tromper, à recommencer. Et d'ailleurs, je pense qu'on a un exemple assez, euh, assez marquant avec euh, Ikea à la Madeleine. On a commencé, on a testé dans le monde entier. C'était le premier concept euh, Ikea City. Euh, d'ailleurs, à l'époque, ça ne s'appelait pas Ikea City parce qu'on cherchait encore euh, ouais. une, la bonne dénomination. Donc,
0: c'était quoi l'idée Enfin, je ne sais pas si on en parle au passé, d'ailleurs. Mais c'était quoi l'idée C'était de, de rentrer en tout... centre-ville avec quelque chose de plus petit, en fait.
2: Exactement. Bah, bien sûr, parce qu'on ne peut pas comparer... Euh, <rire> 30 000 mètres carrés en, en périphérie euh, en Ile-de-France ouais. euh, avec 5 000 mètres carrés euh, en plein centre de Paris, notamment euh, à la Madeleine. Donc l'idée, c'était d'être plus proche des citadins, d'avoir une offre adaptée aux citadins. Et d'ailleurs, on a Écoutez les citadins, ouais. on a fait des milliers d'interviews, de visites de, de, de Parisiens chez eux on les a entendus, ils ne voulaient pas du tout de, de ce qu'on appelle le layout de chemin avec des flèches où il faut ah qu'ils aillent et qu'ils suivent, qui est très, qu ah oui, 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 oui. très, très typique d'IKEA, donc ils voulaient fait. à Paris, non on ne veut pas de ça, on les a écoutés ont, on a adapté une offre plus réduite plus restreinte, évidemment assez restreinte pour vraiment répondre à leurs besoins et finalement on s'est aperçu que le vrai succès c'est qu'on a réussi à attirer plus de 3 millions de visiteurs dans ce magasin' en, en moins d'un an donc c'est énorme. Par contre, euh, le, le, la contrepartie, c'est qu'on sentait le, le, nos clients un peu frustrés finalement de ne pas retrouver ce parcours, ouais. euh, les, les, les univers qu'ils avaient l'habitude de trouver chez IKEA, d'être un peu désorientés.
0: Dont on s'affranchit d'ailleurs au bout d'un moment, parce que quand on s'installe à un moment, les vendeurs nous reconnaissent. C'est-à-dire connaît le magasin IKEA <rire> par cœur oui. et, et on arrive à s'en affranchir un tout petit peu de votre... Un oui, petit
2: peu, un petit exactement. Peu. Mais là, on a été obligés, donc on a réinvesti un million d'euros pendant, pendant le confinement pour réorganiser notre magasin qui s'appelle maintenant Ikea City et pour vraiment euh, répondre à, à, aux vrais besoins finalement en, réel, en, en vie réelle euh, de, de nos clients euh, qui auparavant dans les centres-villes centres donc
0: ça veut dire que c'est un succès
2: ça veut dire que c'est le début d'un vrai succès, oui, puisque maintenant il y en a beaucoup dans le monde, voilà, notamment ça. au Japon, euh, aux États-Unis, en Angleterre. Donc ça a été. Et un... on pourra dire
0: que c'est à Paris que ça a exactement. commencé. Exactement, et on, cette on peut dire que ça
2: a commencé en 2019 à Paris, en mai 2019, très exactement. Mais, et,
0: juste un mot encore sur Ikea, parce que, évidemment, vous avez vu ça, euh, forcément, euh, des études sur euh, la solidité du couple <rire> quand on visite des magasins Ikea. Ça... Alors, alors, je ne sais pas
2: et... si c'est une rumeur ou en tout cas si c'est vrai par contre tu je crois que c'est
0: assez sérieux comme je euh, pense que c'est assez sérieux
2: maintenant je vais en profiter pour dire que c'était avant euh, la digitalisation accélérée d'IKEA et que maintenant grâce à l'application Shop and Go on scanne nos articles donc monsieur est très content on fait un, un tour si on veut très rapide du magasin, ouais, ça. on scanne le QR code et on sort avec les articles sans faire la queue. Donc, je pense que maintenant, on pourrait refaire une étude et je pense
0: qu'elle <rire> serait très intéressante. Sur, pardon, hein, Karine, mais, mais tout ça, ça nous fascine et puis on, on a vécu dedans, quoi. Et sur les modes d'emploi, parce que toujours trouvé, je les ai toujours trouvés absolument géniaux, moi. Ouais, alors, exactement. Je n'ai jamais eu de sujet avec ça. Non. Et, et pourtant... Et ce euh... qui
2: fait notre succès et c'est là où, on, je pense, on a beaucoup plus... Euh, on, on, nos concurrents ou en tout cas des, des, des acteurs sur le marché ont plus de difficultés oui. à intégrer ce, 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 oui. cette niche qui n'est plus une niche mais en tout cas ce marché du meuble en kit parce que c'est ce qui fait aussi notre succès cette, cette, alors c'est long c'est pour ça qu'on propose aussi des services d'assemblage de meubles, ouais, 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 <rire> pour ceux qui ouais, ne veulent pas le faire ouais. mais en tout cas, il euh, y a une ingénierie derrière euh, et, et, qui est très très euh, puissante et qui est très réfléchie et qui permet vraiment euh, de monter son meuble avec un peu de patience, certes et un peu de temps, mais
0: très ouais, mais facilement presse, mais, mais, et dont le sujet j'ai l'impression pardon hein, de parler de ça, mais dont le sujet j'ai l'impression parce que j'ai grandi avec ça quand même ça a été une évolution telle qu'aujourd'hui on ne peut plus se tromper, c'est-à-dire que il n'y a plus finalement, et ça, je trouve ça génial, et ça doit être énormément de réflexion d'ingénieur, il n'y a plus de pièces qui puissent se mettre dans une autre pièce par erreur. Oui, exactement. Voilà, et c'est ça le truc. Et, et, oui. et, et, et si à un moment, ça force, c'est que... C'est voilà. que ça ne va pas. Ça ne va et pas.
2: en même temps, on propose aussi, si jamais ça pouvait arriver, les pièces de rechange en magasin, à disponibilité, pour pouvoir, si jamais ça arrivait, tout de suite être capable de... D'aller jusqu'à la fin de son, de son meuble Extraordinaire. Ikea. Extraordinaire.
0: Alors, non, vous parliez des, du, du... Parce que en fait, j'ai découvert ça grâce à vous. Vous postez sur LinkedIn, très corporate, assez régulièrement. Alors, je connaissais les préceptes de Jeff Bezos, mais il y a aussi les préceptes de... comment Kamprad. Kamprad, tout à fait. Et alors, il y en a un qui... Est, alors, le poison le plus dangereux, c'est le sentiment d'accord Alors, j'ai tra traduit achievement par accomplissement, plénitude, hein, c'est ça c'est le sentiment de plénitude. Il faut toujours penser qu'on peut faire mieux le lendemain.
2: Oui. Et, et, euh, oui. et je pense que. Donc,
0: en en termes de RH, ça, c'est.
2: C'est puissant. Mais en, en même temps, euh, c'est ce qui a fait. Euh, ce qui fait la force d'IKEA. Vous ne peut... devez
0: jamais être satisfait.
2: Alors, on est toujours satisfait d'aller chercher la petite amélioration qui fera qu'on pourra être encore meilleur. Et, pas et je citerai. Ça. C'est pas épuisant, et je pense que moi, en tant qu'ancienne euh, sportive de niveau, c'est quelque chose qui euh, qui, qui, euh, qui me parle et qui est dans mon ADN. Et je me rappelle toujours dire, avoir dit pendant ma carrière et même en début euh, de ma carrière professionnelle euh, hors sport, euh, il faut. Alors c'est pas très heureux comme euh, comme expression, mais il faut toujours se concurrencer soi-même parce que si si tu ne le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui le fera. Et, et je pense que ça, c'est. Très présent, euh, alors présent moi en tant que personne, mais c'est très présent dans l'entreprise Ikea. Et ça a été vraiment, euh, c'est enfin, ce l'expression que vous citiez qui est en anglais, qui est vraiment euh, très ouais. percutante. Euh, elle est vraiment dans, dans l'ADN, dans la, dans la culture de cette entreprise. Et c'est pas qu'on n'est jamais satisfait, mais non, mais, au contraire.
0: Mais, Karine, vous avez été alors euh, capitaine de l'équipe de France de volet, hein, euh, grande championne de volet. On n'est pas tous des sportifs de haut niveau. Non. Je comprends parfaitement que ça aille à la sportive de haut niveau que vous avez été et que vous restez en fait... Euh, à la tête d'Ikea. Mais nous, on n'est pas comme ça. Et on, on a besoin à un moment de se dire « Waouh, c'était génial on... !» et puis de se reposer sur ce qu'on a fait.
2: Mais vous avez raison. On peut tout à fait célébrer les succès et les victoires, mais on peut aussi être plus que satisfait, en tirer une, une fierté, une satisfaction personnelle, chaque fois aller chercher le petit plus, qui fait qu'on restera toujours euh, dans, 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 le, dans le lead, mais c'est pas vraiment dans le lead, c'est dans, dans le, montrer le chemin, voyez, être précurseur, euh, créer des mouvements, et c'est ça qui, 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 qui crée des passionnés, en fait.
0: Ça me faisait penser, j'ai vu une, une réflexion alors, parce que Jeff Bezos est célèbre aussi pour ses, ses maximes de management et euh, il a dit un jour, il a gardait les classements de Best Place to Work, etc. Il a dit un jour, si on se retrouve un jour dans un de ces classements, c'est que l'entreprise est foutue. Oui. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça puisque vous si. vous y êtes dans ces classements justement. Dans les
2: classements. Il voulait
0: pas. Il voulait. Bezos dit si un jour on considère que Amazon est une best place to work, alors ah. Amazon est foutu. Ah non 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 non. Alors n'est pas du ah. tout notre point de vue. Pardon je, dans pardon dans pardon. n'avais pas je compris. Que bien que... <rire> non non.
2: Alors pas du tout. <rire> là je, je, je pas du tout notre point de vue. Euh, non, non, non non. Il faut être
0: best place to work. Et, et, oui. Et c'est compatible avec l'ensemble de ces sûr. engagements là de cette espèce de. de
2: bien de, sûr. De, mais de... quel est le salarié, le, le collaborateur qui est le plus heureux? Si ce n'est pas celui qui a le sentiment euh, de participer à quelque chose de grand, euh, de, de participer par ses actions à, à, à améliorer en, un ensemble. Je pense que c'est c'est ça, en fait, la clé. Euh, et, et vous voyez, on a eu pendant le confinement, justement, une étude euh, qui, qui est sortie, euh, par, euh, qui a été, je pense, qui a été publiée par, euh, par EY Parthenon, il me semble. Euh, L'entreprise IKEA France, deuxième meilleure entreprise aimé par les salariés et vous voyez donc ça c'est pantiomique
0: toutes ces études moi Karine. tout à
2: fait bah, on peut prendre on peut pas prendre par contre il y a un taux d'engagement ouais. des salariés de 82% qui est pratiquement 10 points au-dessus des, 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 du marché, des taux de standard du marché. Donc, après, on peut prendre, pas prendre, peu importe. Mais je pense qu'il y a vraiment... Euh, Ce n'est pas antinomique. On peut être bien où on est parce qu'on a cette liberté de créer. Parce que c'est aussi ça, en fait. Le fait de pouvoir, de toujours se challenger, ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant la période Covid, par exemple, pendant, euh, pendant que tous nos concurrents ou la majorité de nos concurrents étaient ouverts parce qu'on avait cette limite de 20 000 carrés et que IKEA était pratiquement enfin était le seul avec deux magasins, euh, excepté deux magasins fermés euh, à, à, au public, administrativement ouais, à au public. C'est ce qui a fait qu'en cinq jours, euh, par exemple, l'équipe de direction de Montpellier, mais encore mais, 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 neuf magasins, ont ouvert un, ce qu'on appelait Covid Pop-Up Stores, ouvert au public sur euh, 300 fois moins euh, de surface que son magasin qui était fermé et qui s'est... Euh... Ils ont décidé ça tout seuls. Alors évidemment on les a accompagnés. Oui, mais l'initiative a... oui, elle vient oui, du oui, terrain elle, oui, si on faisait ça. Oui, exactement. Et pendant le premier confinement on a eu un collaborateur qui était, euh, je crois qui travaillait au, ser au, au service clientèle qui a euh, créé euh, une application pour, permettre, pour nous permettre de faire du click and drive safe sur rendez-vous euh, pendant, pendant que tout était fermé là c'était le premier confinement. Finalement, on était vraiment sous restrictions euh, fortes. Euh, forte. Donc voilà, c'est okay. ça, voilà. euh, ça, Ikea. Alors oui, c'est vraiment ce challenge toujours, mais c'est ça qui permet de faire émerger des innovations.
0: Et c'est ça, Ikea, ou c'est ça, euh, c'est-à-dire le, le, le rôle de la directrice générale là-dedans C'est-à-dire, vous vous, vous vous mettez dans un moule qui est ultra formaté un peu en mode Amazon, hein c'est très intéressant. Hein euh, voilà, il y, y, y a un moule défini d'entreprise, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est très efficace ou est-ce que euh, vous gardez une dose d'autonomie
2: Il n'y a, a pas de rép euh, Je pense que la réponse, elle est un petit peu euh, euh, au milieu. Oui, il y a une vraie culture, une de, de vraies valeurs auxquelles euh, on, on, on adhère Mathère. ou pas. C'est ça euh, d'ailleurs on et pour dit diriger souvent, il faut, ouais. et on dit souvent qu'au bout de six mois quand tu après six mois euh, quand, euh, de dikea <rire> euh, bah, tu, tu quittes ou tu restes ta vie c'est ce qui c'est les rumeurs dans l'entreprise IKEA. en tout cas c'est vrai que les, la culture et les valeurs sont tellement fortes que de toute façon il faut les incarner on se doit de les incarner on se doit d'y adhérer parce que c'est parce que parce qu'on la vit ou pas ouais, mais je comprends et ensuite euh, par contre, il y a un fort degré euh, d'inclusion, d'acceptabilité, tu es qui tu es, tu viens comme tu, comme tu viens, il n'y a aucun code, euh, que ce soit social, euh, de dress code, il n'y a pas de code, euh, par contre, il y a de vraies valeurs, une vraie
0: culture. Une fois que tu es dedans, tu te défonces
2: c'est ça. Voilà. Oui, aussi. Oui. Oui, et tu, tu, voilà, tu mets ta passion mets ta au service de, de, euh, de, de
0: l'ameublement. Les, les défis de la reprise, euh, Karine, alors de manière très immédiate, c'est quoi pour vous aujourd'hui euh,
2: Les défis de la, de la reprise, de façon, je dirais, d'abord court, terme, ouais, très court ouais, ouais, terme, très court terme, euh, c'est d'assurer de, 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 une expérience client agréable, euh, euh, inspirante, tout en gardant comme priorité la sécurité, la santé des collaborateurs et des, et des, et des visiteurs et clients. Ouais. Ça, c'est c'est vraiment le, le je dirais le premier enjeu majeur le premier défi ouais. de réouverture alors on a beaucoup travaillé pour ça parce qu'on a quand même été fermé pendant trois mois et demi <rire> donc pendant trois
0: et mois, ben, mois à un moment et demi quand il y a la masse des clients qui veulent rentrer dans le magasin il faut euh, effectivement il faut, il faut gérer voilà, donc faut gérer bien sûr tout ce qui
2: est protocole sanitaire mais surtout il faut il faut les accompagner c'est ce qu'on a fait c'est-à-dire qu'on a développé on a beaucoup boosté euh, la digitalisation l'a pendant pendant tous ces mois de, de crise sanitaire ce qui permet maintenant euh, aux clients parce qu'en fait on a beaucoup beaucoup plus de, de visites euh, sur cette, ce déconfinement en ligne et en magasin qu'on l'a eu pour le premier euh, déconfinement. Ce qui est assez surprenant parce qu'on a été fermé Alors c'est vrai qu'on a été fermé ça,
0: ça veut dire quoi C'est-à-dire des gens ça veut qui dire... vont d'abord en ligne Et qui ensuite vont dans le magasin
2: Exactement, ouais. c'est-à-dire qu'en fait on a Un plus parcours. de 86% De visiteurs en ligne Par rapport au premier déconfinement Pour moins de transactions en ligne et pour plus de transactions en magasin Ce qui signifie qu'en fait On a réussi ensemble avec nos clients à, à développer cette Cette culture omnicanale Les clients finalement avant de venir en magasin Font leur liste des courses euh, regarde la disponibilité des produits, prépare leur parcours d'achat.
0: Viennent en magasin, touchent, s'inspirent. Et ils y vont quand même, alors que vous ouais. pourriez leur livrer, là Alors oui, alors on continue à livrer. Oui, mais ils y les... vont quand même. Donc oui, il y a un désir d'aller dans voilà, nos... C'est ce qu'on
2: constate, là, après, après 10 jours d'ouverture, il y a, il y a, il y a oui, un vrai désir de venir nous rencontrer. Et je peux vous <rire> un dire un que ça nous un fait. Un désir d'aller chez Ikea. Oui, mais ça nous oh, fait une mecs. joie immense, parce qu'on a un vrai désir de les rencontrer également, même si on n'a pas coupé
0: pendant cette période de, de, de fermeture. En mais... termes de. Enfin, parce que là, l'ensemble des industriels, et vous l'êtes, hein, euh, vie au rythme des pénuries. Enfin, vous arrivez, il y a, y a des sujets là-dessus en ce qui vous concerne euh, Oui, alors on a quand même cette disponibilité, force. Disponibilité, tout ça
2: Oui, alors on a, on a connu cette, euh, de grosses difficultés quand même après le, le premier euh, déconfinement. Euh, Aujourd'hui, on s'est préparé, hein, on a beaucoup appris. Ouais, ouais, ouais. Euh, et, et je pense qu'on a aussi euh, très fortement changé. Euh, notre, euh, notre logique euh, logistique, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur. Euh, voilà, on avait euh, un modèle très rodé en termes de logistique qui fait notre grosse euh, notre force, hein, notre avantage, je dirais, concurrentiel, si je puis m'exprimer ainsi. Euh, on avait une logique de, 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 de juste à temps, de juste Exactement. stop. Ouais, tout à fait. Euh, voilà. Et on est passé maintenant dans une logique euh, beaucoup plus orientée client qui est, je dirais, mais si jamais si jamais on avait un, un, un nouveau confinement, si jamais on avait beaucoup plus de clients, si jamais on avait un prestataire déficient, si jamais on avait des, des, euh, des, euh, des fournisseurs euh, qui, qui, qui ne pouvaient plus produire. Voilà, donc en fait, je dirais qu'en termes de logistique, l'enjeu majeur, il est là. Euh, il est de pouvoir faire cette balance entre un modèle, je dirais plutôt économique, c'est-à-dire que juste à temps, juste stock, qui avait une puissance économique et qui, qui était éprouvée, ouais, à, à un modèle beaucoup plus euh, 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 management du risque et des opportunités. Et ça c'est important je pense c est, c est, euh, On est vraiment passé dans une logique d'opportunité Et
0: c'est durable à votre avis Karine parce Je pense qu'il qu faut
2: trouver la balance
0: C'est une révolution euh, C'est une, Tout
2: à fait, mais euh, bah, il faut, on s'adapte à, à l'environnement euh, Instable <rire> euh, Au, au ah, pic, ouais, ouais. au, au down etc. Mais c'est vrai qu'il faut trouver Maintenant l'enjeu majeur, et pour répondre à votre, à votre question C'est vraiment euh, de trouver cet équilibre Entre le modèle économique, le modèle euh, de, de, de gestion des risques Et des opportunités, mais c'est certain que Par rapport à avant, on ne peut pas se permettre de laisser une opportunité Opportunité filée. Le, le une
0: opportunité, c'est quoi C'est un client qui veut acheter quelque oui, chose Oui, c'est voilà. une demande, c'est une, une vente ratée. C'est ça, parce qu'en parce qu parallèle de ce que vous décrivez là, les clients sont de plus en plus impatients.
2: Alors, oui, les clients sont de plus en plus impatients. Il y a effectivement un, un nouveau modèle euh, qui euh, de, de consommation euh, qui s'est installé. Je euh, eu tout de suite, quoi.
0: Et si je l'ai pas tout de suite, je vais aller le chercher ailleurs. C'est
2: évident. C'est évident. Ceci étant, il y a quand même une, une, une tolérance, je dirais, de la part du client. Si, euh, si, alors, est toujours... pas, si la, la, la livraison est, 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 est je dirais, respecte. Euh, un certain une certaine norme, norme en qualité de développement durable ouais. si euh, voilà si on lit, si je suis livré en électrique si si on me prévient si, si voilà il quand même une je pense pas qu'il y ait une zéro
0: tolérance malgré alors parce que c'est là-dessus que je veux finir je, je suis frappé par euh, la concurrence qui est en train de naître partout c'est-à-dire la digitalisation pour le coup euh, des modes de fabrication des modes de vente donc, fait jaillir du côté du meuble des choses, mais vraiment passionnantes, intéressantes. Des jeunes entrepreneurs qui partent. Les barrières à l'entrée se sont quand même effondrées. Il y a une nouvelle concurrence, là, pour vous, aujourd'hui, euh, qui va peut-être nécessiter plus d'agilité, plus de créativité
2: euh, Non, je pense que je vais revenir à mon discours du départ. Hein. C'est-à-dire euh, bah, que. Je on se concurrence soi-même avant de, avant de, de laisser l'opportunité à d'autres de, de, de nous concurrencer. Mais au-delà de l'aspect la, euh, con, concurrentiel, je pense qu'on a vraiment de vrais atouts euh, chez IKEA. Ah non, mais ça, je pas...
0: <rire> Évidemment
2: non, non. Qui, font, qui, qui font que notre modèle maintenant omnicanal canal euh, il peut, il peut largement lutter contre un modèle digital. Et, et, et je pense que maintenant, on, on a cette, cette complémentarité qui est, de notre point de vue, indispensable entre les points de rencontre physiques, qui sont maintenant variés, parce qu'on a je vous, donne, je vous donne un exemple pour le marché francilien on a sept magasins en périphérie qui sont avec des surfaces de plus de 30 000 m2 qui sont là qui vraiment inspirent nos clients où là on peut vraiment leur donner des, des, des solutions simples par exemple pour vivre de façon saine durable dans, dans, dans leur quotidien on a un magasin qui est spécialisé cuisine en petite couronne nous avons Ikea City qui permet vraiment de répondre aux besoins des citadins nous avons bientôt et alors à quelle fierté ouvrir Ikea euh, décoration le 23 juin euh, rue de Rivoli, où là nous allons vraiment répondre à une, à une, à une demande très euh, présente des Parisiens euh, en termes de décoration et Donc, de cette capacité. Ce que
0: vous dites, c'est la multiplicité des formats en fait. Voilà. Permet à chacun de... Euh, et le e-commerce. Et le e-commerce. Et le e-commerce. Euh...
2: Exactement. Et cette complémentarité, je pense qu'elle est essentielle et qu'elle ne peut pas être que digitale, mais est, elle est vraiment omnicanal. Merci Karine. Merci Stéphane.
0: Karine Havas, donc euh, la directrice générale, managing director, c'est ça le titre exact hein Oui, oui voilà. CFO. De DIKEA en France, était notre invitée sur Bismart. On repart les amis, euh, on repart avec Chloé Claire. Bonjour Chloé.
1: Bonjour Stéphane.
0: Directrice générale de Neimer. Alors, il y a plein de sujets avec vous euh, Chloé, mais le premier quand même, c'est qu'effectivement, là je parle à une directrice générale. Tout le temps, quand on. Là, alors j'ai appelé Data, l'heure du raffinage, on va parler. Tout le temps dans la tech, on parle aux fondateurs. Oui. Et là j'ai une directrice générale.
1: Tout à fait. Directrice
0: générale qui vient d'un grand groupe en plus, c'est oui, ça Oui, oui, hein. tout à fait. Vous venez de Vinci
1: Oui, c'est ça. Mais en fait. Euh... Ça
0: m'intéresse beaucoup. Voilà. Alors, rien que <rire> ça, ça m'intéresse beaucoup. Et rien que ça, je me dis qu'effectivement, il y a des fondateurs et il y a des directeurs généraux, c'est pas le même métier.
1: Oui, exactement. Et ça, on se rend compte parce que justement, mon associé qui est fondateur, Grégory Labrousse, c'est un visionnaire, un créatif mais un peu moins un gestionnaire. C'est ça. Et donc, en fait, on est très, très complémentaires. Et pour le day-to-day, -day, pour euh, passer à l'échelle ce qu'on est en train de faire en ce moment avec Neymar et ce qu'on a fait avec notre IPO, euh, on a besoin d'être structuré, d'être organisé, de pouvoir aller de l'avant et de préparer la forte croissance qui nous attend. Et d'un autre côté, il, faut, il a fallu quelqu'un il y a quatre ans pour imaginer qu'il fallait investir dans les datas, dans la transition écologique... Au moment où personne n'y croyait. <rire> enfin,
0: disons qu'il a trouvé un moyen de le faire au moment où tout le monde cherchait le moyen. C'est peut-être plus juste, non, non euh, Il y a 4 ans. Ça. Oui, oui, voilà.
1: Et puis euh, et puis aujourd'hui, il, il est évidemment à mes côtés, mais justement sur toute cette partie créative, nouvelles solutions, produits, etc. Donc. Euh c'est un, un mix qui fonctionne bien. J'avais
0: une phrase sur la data dont j'étais très fier, donc vous allez euh, vous aussi y avoir droit. C'est euh, comme le sexe adolescent, c'est-à-dire tout le monde en parle, tout le monde en rêve, personne ne <rire> le fait. Vous voyez Ah, c'est un peu hein ça. Il y avait un peu de ça, voilà.
3: Un peu ça. Et
0: lui, il a trouvé un moyen. Alors on va y aller, on va y aller, autour du bâtiment. Mais alors, donc, vous l'avez dit, IPO, vous avez fait une introduction en bourse. Introduction en bourse pour aller chercher à peine 8 millions d'euros Oui, tout à fait. Là aussi, c'est un, un autre mystère, c'est-à-dire. D'ailleurs tout le monde vous le dit, hein. c'est la vrai. question qu'on vous pose de manière récurrente, oui. mais pourquoi vous imposez les contraintes de la cotation, même si c'est gross, il hein, oui. y en a un peu moins de contraintes, quand même, bah, justement. vous allez chercher 8 millions d'euros sur la data, comme dit Macron, vous traversez la rue, vous les trouvez <rire> les 8 millions d'euros.
1: <rire> je suis tout à fait d'accord, mais d'abord je pense qu'on est, on est aussi des pionniers, et euh, faire différemment des autres, pourquoi pas et puis en plus euh, Growth euh, c'est assez léger finalement oui. et ça permet aussi de structurer bien une entreprise et euh, vous l'avez dit je viens des grands groupes et c'est vrai que moi je me sentais à l'aise dans une entreprise qui était prête pour sa forte croissance et pour la préparer rien de mieux qu'un accélérateur qui est finalement l'IPO où en quelques mois on s'est vraiment transformé, on a, on a conditionné l'entreprise pour pouvoir y aller. Et ensuite il y a une question de notoriété. Vous, vous l'avez dit... Euh... Je
0: trouve ça génial, Chloé. Ah bon <rire> Ah non, mais absolument génial, parce que ça veut dire... Bah, alors Donc, l'entreprise a 4 ans Oui, c'est ça. Euh, ça veut dire que en fait, vous vous mettez sous l'œil public, mm -hmm. et c'est sans doute euh, la plus belle protection contre bah, les délires qui pourraient vous saisir. Mm -hmm. Si jamais, à un moment, euh, j'en sais rien, vous aviez euh, des, des projets... <rire> compliqué en fait à rentabiliser, enfin des choses comme oui, ça. Oui,
1: tout à fait. Non, on, on, en plus, euh, aujourd'hui, on a quand même assis notre tech, donc on sait où on va, on a, on a des grands comptes, des clients, mais ce qu'on doit asseoir, c'est la notoriété. Et vraiment, c'est important parce que l'IPO, c'est mieux qu'un petit article qui dit euh, « Intel a levé 8 millions avec euh, tel fonds ». On est bien plus visible alors qu'à notre échelle, finalement, regardez, je suis sur votre plateau, voilà.
0: Je, m Et vous êtes... Et je, je, je suis très franc, vous êtes sur le plateau pour ça voilà. On m'aurait dit, euh, c'est une boîte qui fait de la data dans le bâtiment. non d'accord, quoi. Ils sont rentrés en bourse. Ils ont fait euh, plus 22% à l'ouverture.
1: Voilà. <rire> une semaine un peu difficile pour les autres IPO, donc on était un peu comme ça. Mais oui, c'est ça, en plus. Il ouais, ouais. y, une... y, une...
0: y en a qui ont fait la une de la presse, ça s'est très, très mal passé. Ouais. Et vous, tranquille, hop
1: il bah, y avait une forte demande. Je pense qu'en plus, on est, on est sur de la transition écologique. Donc, évidemment, ça parle à beaucoup de gens. Euh, la data, il y, y a un peu de, de ce côté euh, euh, de, de votre citation, on a envie d'en faire. Ouais, voilà. bah, C'est rentrer dedans. <rire> voilà. Et ouais, ça, ça permet en plus à tout le monde d'y aller. C'est et... la liberté.
0: Voilà. <rire> yeah, et il y a autre
1: chose. Quand on est justement directrice générale d'une entreprise qui rentre en IPO, on a des messages de gens. Qui vous disent, j'ai investi, je crois en votre entreprise, que oh, je ne connaissais cool. pas. Et sur LinkedIn, j'ai plein, plein de messages comme ça. Et je trouve que, en fait, pour, en se réveillant le matin, c'est encore plus sympa ouais. d'avoir ça. Ouais, ah oui, oui. Il, y a un petit, il, y a, il y a un gros sac à dos il y a un là petit quand sac même. Ah, et voilà, et, ça. ah, ça vient avec le sac à dos. Ça mais à dos. la motivation, c'est quand même très important. Vous
0: auriez pu lever 19 millions d'euros, j'ai lu, euh, oui. tellement la demande était forte. Voilà. Et vous vous euh, êtes resté quand même à 8. Euh, euh, parce qu'en vous... fait,
1: il y a un petit système qui permet d'aller plus vite à 8 et d'être plus léger en termes de dossier, justement qui est fait pour les entreprises de notre oh, taille. tout est pensé, réfléchi. Ah bah c'est <rire> mon rôle.
0: Ah ouais, non, mais c'est formidable. <rire> et et vous-même, alors, euh, je ne vais pas vous demander votre âge, mais enfin, quand même, ça m'intéresse un petit peu. C'est-à-dire, euh, ouais, enfin euh, voilà, vous êtes au milieu de la carrière. Enfin, oui, voilà, vrai. pas beaucoup plus, quoi.
1: Bah oui, et donc, c'est suis... quand
0: même un saut dans le vide. Ah, oui. Qu'on fasse ça euh, oui. comme nous, on l'a fait, 55 ans, machin, on n'a plus grand chose à perdre. Mais là, vous, c'est un saut dans
1: le bah Non, mais au contraire, moi, j'avais encore 20 ans de quartier, oui, de carrière. Bah, donc, j'avais envie de faire euh, autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous envie de se réinventer. Quand euh, j'ai fait mes études, on pensait qu'on allait faire ses études 5 ans, 8 ans, etc. Et qu'ensuite, on allait avoir une carrière. Et puis, en fait, on se rend compte que le monde, il bouge 10 fois plus vite. Que tout le monde peut apprendre sur des MOOC peut faire des choses, etc. Moi, je suis ingénieur et architecte, dans le bâtiment, hein, pas architecte en tech. Et je suis aujourd'hui à la tête d'une boîte de deep tech qui fait de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est notre monde actuel qui le permet. Donc là, il faut saisir les opportunités. Et en vrai, moi, ça faisait quelques années que j'avais envie de le faire. Et puis, le Covid, finalement, c'est quelque chose... On, est, on a été chez soi, on a, on a travaillé, etc. On s'est dit, bon, est-ce que ce n'est pas le moment, finalement Et je pense qu'il y a eu aussi une accélération de ça.
0: Et Vinci a investi dans Neimer
1: euh, ben, euh, non, non, parce qu'ils n'ont pas, <rire> pas de fonds pour investir euh, dans des Maintenant, j'ai des amis chez Vinci qui ont investi euh, personnellement dans les Ah Eh oui, c'est ça ben oui. Ah oui C'est incroyable.
0: Bon alors, racontons ce que vous faites maintenant, parce Tout que c'est là où ça se complique, si j'ose dire. <rire> euh, la data, donc, c'est l'open data en fait que vous retraitez, c'est pour ça que je dis raffinage, ça vous oui, va comme... Oui,
1: c'est raffinage et, 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 et création, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va prendre l'open data qui est très lacunaire, donc on va déjà le compléter Alors
0: quel open data Autour du bâtiment vous dites mais c'est quoi autour du bâtiment Du bâtiment,
1: du territoire, bah, vous avez plein de jeux de données des collectivités, des jeux de données de l'ARCEP sur par exemple les, les, toutes les connexions internet, vous avez des jeux de données de l'ADEME sur euh, les, les DPE énergétiques La énergétique. performance énergétique des bâtiments Exactement, vous avez énormément de données qui sont aujourd'hui sur le marché, le problème c'est qu'elles sont dans des formats différents, donc vous avez du texte vous avez des, des tableaux, vous avez des images nous on utilise beaucoup d'images etc, et ensuite vous avez des choses qui sont sur plein de supports et lacunaires donc l'idée c'était de dire nous on va mutualiser le travail de s'emparer de l'open data et de le rendre actionnable dans une seule base de données mais on ne s'est pas arrêté là parce que sinon on n'apporterait pas assez de valeur ce qu'on a fait c'est qu'on a créé des nouvelles données à partir du croisement de ces données les données chez nous on appelle ça des attributs donc c'est des attributs à forte valeur ajoutée qui sont créés avec des algorithmes des algorithmes de machine learning et de deep learning qui sont aussi très différents on Attends, on ça, ça va très très vite, Pardon. donc
0: vous, <rire> vous, vous prenez tout l'open data voilà. autour, alors, autour du bâtiment, des bâtiments, des
1: territoires, de l'environnement. Mais comment est-ce
0: que vous déclenchez, comment est-ce que vous dites je vais aller m'intéresser à cette zone-là ou à ce bâtiment-là, c'est ah ben, quoi le fait déclencheur on a,
1: on, Le fait déclencheur c'est d'avoir désiré euh, euh, décrire le monde physique par la donnée. Comment est-ce qu'on décrit le monde physique D'abord on peut le décrire quantitativement. Vous voyez, vous pouvez... Oui, donner... mais non, non, mais attendez, parce qu'il
0: faut <rire> intervenir sur des géographies précises. Bien, euh, bien, Donc, a... c'est vos clients qui vous demandent, en fait, sur une géographie précise. Eh c'est là
1: que je reviens à mon, à, à, à mon, à mon associé, qui était visionnaire. C'est que lui, il n'a pas attendu d'avoir un client pour avoir l'idée. Il est parti, il a dit, on va décrire le bâtiment, le territoire, et ça va permettre aux acteurs, justement, euh, des bâtiments, de la transition énergétique, de pouvoir s'appuyer sur des vraies données, pour pouvoir, en fait, faire des meilleures stratégies. Mais Chloé,
0: ça veut dire tous les bâtiments, tous les territoires. 35 millions de bâtiments en France. Mon Dieu
1: et, euh, et bientôt l'Europe Puisqu'on est on est là pour ça pour l'ipo.
0: Est-ce qui me fait penser à ce que fait le, le, le fondateur de, de Vialet sur les terres agricoles. Lui oui. aussi est exactement dans la même démarche, mm -hmm. qui est une sorte de démarche de bibliothèque en fait. Tout à fait. Vous en faites une immense bibliothèque. Tout à fait. Actionnable. De la data du bâtiment du monde.
1: Tout à fait. Et pas que le bâtiment, vraiment le territoire. Le territoire. Voilà, le territoire, vous avez tous les espaces Mais publics. donc ça peut
0: servir aux promoteurs, mais ça peut servir aux collectivités pour essayer d'organiser la circulation, oui. j'en sais rien, pour essayer d'organiser les flux énergétiques, pour essayer d'organiser. Exactement.
1: En fait, ça sert à toutes les parties prenantes, ce qui fait que je reviens la notoriété, en fait on s'intéresse à toutes les parties prenantes du bâtiment donc ça va aux assureurs, financiers collectivités, propriétaires fonciers euh, là euh, sur euh, Vivatec, on est sur le stand d'Orange donc ceux qui connectent les, euh, les bâtiments, euh, tous les, les, les délégataires de services publics, des déchets de l'eau, etc. Donc là notre, notre base de clientèle est très large donc, et elle va des grands comptes.
0: Attendez, attendez, on petit. va revenir sur votre base de clientèle. <rire> mais euh, donc j'ai compris. Ok, Open Data, je prends l'ensemble de ces données, donc je les raffine et j'en fais bien. ce que vous appelez des attributs. Exactement. Ça Tout à coup, ce sont des, des métadonnées quoi, d'une certaine manière. Des, en fait, des, ce sont des, des inf... données qui veulent dire quelque chose. Ce pour sont tous.
1: des informations voilà, qui caractérisent quantitativement, qualitativement. Les bâtiments, parce que ce sont nos premiers cas d'usage, mais aussi le territoire. Mais les bâtiments, si vous voulez, vous pouvez savoir le ratio de surface végétalisée d'une parcelle, d'un bâtiment. Vous pouvez savoir si, euh, non, euh, quels sont les matériaux de toit. Vous pouvez savoir s'il est connecté ou pas à la fibre. Vous pouvez savoir si, dans un scénario 1,5 degré, 2 degrés ou 2,5 degrés, quel est son risque climatique, etc., etc. Donc on a une palette. Et en fait, c'est cette palette-là qui fait la richesse de la proposition de valeur de NEMER. Si vous voulez juste deux informations, peut-être que cette grande bibliothèque qu'on vous offre n'est pas la meilleure solution. Si vous avez besoin de plein d'informations tout de suite actionnables sur l'étagère, eh bien, vous venez chez nous.
0: Oui, alors, pour donner un exemple, oui. euh, les assureurs oui, tout à fait. sont parmi vos premiers clients.
1: Exactement. Donc, on a un partenariat avec un actuaire qui s'appelle Adactis Et on a fait une offre qui s'appelle Smart Home Pricing for Insurance, parce qu'on vise déjà euh, l'international. Mais non, mais vous avez déjà 35 <rire> millions de bâtiments. Euh... En France il nous faut l'Europe, après. Allez, allez continuez, continuez. Alors, je continue. Donc, en fait, ce que l'on fait, c'est d'améliorer le, le parcours client pour ces assureurs. Quand un nouveau client vient pour de la multirisque habitation, il faut qu'il réponde en moyenne à 20 questions. Donc si on cherche 2-3 euh, devis Soit on a une heure à passer Soit on n'a pas une heure Et l'idée c'est de capter ceux qu'on pas une heure Et donc en fait il suffit de poser 2-3 questions au client Dans son adresse Et nous en live pendant que l'assureur va faire le devis Il va appeler nos attributs Et oh. va dire là j'ai toutes ces informations Sur cette habitation Et Il, y a aussi, a y a aussi, il peut y avoir
0: temps. aussi des données de sécurité Sur euh, les vols dans le quartier euh, Ou des choses comme ça pour l'assureur
1: Exactement, qui sont parfaitement publiques
0: la résistance des matériaux au feu... Le tout à fait.
1: Et vous savez que, par, par le exemple... Le sous Habiter tout. près d'une bretelle d'autoroute est un facteur de risque pour le vol. Et donc, nous, on nous avons, grâce à Adaptis, qui a donc cette expertise métier de savoir quelles sont les caractéristiques. Et on a testé 70 attributs. Aujourd'hui, on en a une trentaine qui servent pour l'assurance, mais on a testé 70-80. On a fait des modèles de prédiction de risque ils les ont fait, puisqu'ils sont actuels. Ouais, Nous, on a fait les attributs. Ouais. Et ils ont, les attributs. on a prouvé euh, qu'avec 25-30, on était capable de bien mieux caractériser le risque, de 20 à 40% mieux que l'assureur traditionnel. Et donc, nous, on va voir ces assureurs traditionnels et on leur dit, vous êtes aujourd'hui, vous faites un petit peu manger les, les pieds par ces néo-assureurs, qui viennent ouais. justement euh, d'entreprises innovantes, de machine learning, etc. Luco
0: qui est venu là, c'est eh très voilà. impressionnant. Eh ben, vous très avez des calculs de risque en quelques secondes.
1: Exactement. et eh bien, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est qu'aux assureurs traditionnels, on leur apporte le game changer de Luco.
0: Vous allez renforcer la rente, alors non, pas du tout. Vous étiez, vous étiez formidablement sympathique depuis le début. <rire> non. Et là, voilà, sur les 30 dernières <rire> secondes, non. ça se Non,
1: <rire> vous allez passer moins de temps à comparer les prix de vos assureurs, <rire> puisque vous allez répondre à presque aucune question.
0: Bon, y, 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 20 secondes, donc euh, 35 millions de bâtiments en France. Ouais. Et l'idée, c'est quoi C'est d'inventorier tous les bâtiments du monde développé
1: On part, euh, on part sur l'Europe, et puis après, on verra.
0: Quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Formidable Allez, c'est parti. Mathieu Maslin, donc, avec nous, euh, fondateur Bonjour. de Wondercraft. Bonjour, euh, Mathieu. Bonjour. Euh, on va, on va peut-être commencer par regarder, en fait, hein, ouais, euh, très bien. Wondercraft. Voilà. Hein, euh, on, on va regarder euh, alors, euh, ce qui s'appelle Atalante. Je vais... Pardon pour ceux qui euh, nous écoutent en podcast, pour ceux qui euh, nous écoutent à la radio, mais alors d'abord, je pense que vous connaissez, et puis, euh, et puis vous allez euh, très vite comprendre. Mais justement, alors euh, j'espère qu'on va pouvoir le, le voir, mais oui, enfin bon, il va arriver. Euh, ouais. Voilà, il arrive. Ah oui, alors voilà, C'est euh, effectivement, c'est une bande de démo, donc c'est d'abord quelqu'un qui marche tout à fait normalement. Et puis voilà ton, ton exosquelette qui se met à la place de celui qui marche. Euh, pendant qu'on voit... Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit aussi énorme que ça, Mathieu J'ai vu qu'il y avait, alors ça pour le coup c'est un truc que je ne sais 12 moteurs à l'intérieur de cette machine.
3: Exactement, 12 moteurs, 12 moteurs qui sont comparables à ce qu'on va trouver dans des vélos électriques par exemple. Pourquoi on a besoin de ça Parce que le corps humain c'est une machine qui est extrêmement complexe. Et c'est cette complexité qui lui permet de faire tout ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire qu'on est capable de marcher, de courir, de grimper dans les arbres, de sauter, de faire du parcours pour certains. Euh, et ça, on peut le faire parce qu'on a beaucoup de muscles qui nous permettent de vraiment bouger dans toutes les directions et nous rattraper à chaque instant. Et c'est ça qu'on reproduit avec notre exosquelette à Talente. C'est cette capacité à faire des mouvements dynamiques qui vont nous permettre de reproduire toutes les capacités du corps humain. Et donc, c'est exactement ce qu'on a voulu faire depuis le début. C'est être le premier exosquelette qui n'est pas juste là pour faire bouger les jambes euh, sans, sans vraiment avoir réfléchi à pourquoi on fait bouger les jambes, mais ce qu'on veut, c'est reproduire la marche humaine pour ce qu'elle apporte en termes d'autonomie, de santé, et ce que ça et va donc, faire. Et donc, ça vos veut dire qu'il faut
0: des moteurs dans les
3: hanches, oui. indépendants des moteurs qui sont dans les genoux, oui. indépendants des moteurs qui sont dans les chevilles, Exactement, ça en fait, c'est exactement ça. C'est Ce que vous venez de décrire là, c'est notre architecture. C'est au niveau des hanches pour faire tous les mouvements, pour pouvoir écarter la jambe, la lever, au niveau des genoux, pour pouvoir accélérer, et au niveau des chevilles, pour pouvoir, entre autres, gérer l'équilibre et la direction. Et donc, il faut qu'on ait des algorithmes qui pilotent tous ces moteurs, parce qu'il y, y a deux jambes, hein, évidemment. Et ces algorithmes, ils doivent fonctionner très, très, très vite. Ce qu'on appelle à très haute fréquence, c'est des algorithmes temps réel, parce que la, le temps de décision, c'est la milliseconde. C'est-à-dire que toutes les millisecondes, il faut qu'on dise à ces moteurs « Ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour, si je suis en train de marcher, continuer à marcher Si quelqu'un me pousse sur le côté, me rétablir, rétablir mon équilibre Si je suis en train de monter des marches, pousser un peu plus fort parce qu'il faut monter ?» Et ça, c'est le savoir-faire qu'on a développé chez Wondercraft. Et aujourd'hui, on est capable de faire tout, tout ce que je viens de décrire.
0: Le, le, celui qu'on voit là, donc, qui euh, lance un, un ballon. ballon de basket dans un panier, donc il est paraplégique Oui, c'est bon. Kevin il n'y a, a plus d'impulsion, c'est-à-dire qui donne l'ordre
3: premier qui va faire que le moteur de la hanche va... Ouais. Alors ça, c'est Kevin, parce qu'il a effectivement plus de motricité en dessous de l'abdomen, en gros, mais il peut encore bouger le haut de son corps. Et nous, on vient l'équiper, c'est ce qu'on voit dans les images à l'écran, d'un gilet qui va analyser les mouvements qu'il fait avec le haut du corps et en fonction de ces mouvements, l'exosquelette va se lever, donc c'est pour ça qu'on le voit faire une impulsion au moment où il veut se lever et ça, à Talente, l'exosquelette comprend que c'est une commande pour lui qui lui dit « Lève-toi », il sent qu'il est assis il a la commande, il en déduit qu'il faut se lever euh, de la même manière, quand il veut commencer à marcher, il va mettre une impulsion avec le haut du corps et l'exosquelette va se mettre à marcher. Si vous voulez aller sur le côté, il bougerait un petit peu les épaules d'un côté et de l'autre. Donc, on a développé toute une interface qui est super intuitive parce que ça correspond de toute façon à ce qu'on aurait fait en tant qu'être humain. Alors, peut-être de manière un petit peu plus marquée pour la marche, mais par exemple, quand vous voulez vous lever, vous faites exactement ça, une grande impulsion vers l'avant parce que vous Comment créez la dynamique qui vous envoie vers l'avant et ensuite vous vous relevez. Et donc, lui, Kevin, il a appris finalement
0: à marcher avec Atalante ou. En fait, il fait ce qu'il faisait quand il avait des jambes et Atalante le suit comme des jambes pouvaient le suivre.
3: Il, il a appris, mais c'est un apprentissage qui prend de l'ordre de 10-15 minutes. C'est-à-dire que quand on a rencontré Kevin, c'était dans le cadre d'une compétition qui s'appelle le Cibathlon, qui sont un peu les JO des exosquelettes. Et on, on cherchait un pilote pour représenter Wonderhaft à, à, à cette compétition. On l'a fait monter dans l'exosquelette, il s'est mis dedans, il s'est levé instantanément, il a commencé à marcher dès le début. Donc en fait, l'apprentissage est très rapide. Après, pour maîtriser parfaitement, bah, effectivement, on s'améliore au, au fil du temps parce qu'on comprend mieux comment la machine va, va réagir et puis on arrive à mieux fonctionner avec elle. Mais marcher avec Atalante, c'est quelque chose qui se fait à le premier jour où on rentre dans Atalante. Et tout ça, c'est... C'est quoi C'est 8 ans de boulot hein, ouais, On a commencé en fin 2012 Alors euh, c'est vrai qu'à l'époque En fait on a commencé on n'avait rien Donc euh, on est parti vraiment de zéro Et quand on a commencé beaucoup de gens nous ont dit Bah c'est pas possible en fait Déjà faire marcher des robots euh, Les plus grands labos de robotique s'y sont cassés les dents Alors imaginez qu'un robot Va accueillir un être humain Qui va le perturber dans tous les sens On sait pas ce qu'il fait dedans Et que ça ça va marcher euh, On a eu beaucoup de scepticisme et aujourd'hui, c'est génial parce que, par exemple, bah, là, vous voyez les images de Kevin. Au Cybathlon, on a fonctionné euh, bah, devant tout le monde. Tout le monde a pu voir qu'effectivement, aujourd'hui, avec notre exosquelette, on marche, on monte des escaliers, on tourne et on est capable de faire tout ça juste avec l'exosquelette. Je
0: me souviens, Mathieu, que Wondercraft est resté silencieux pendant de très nombreuses années parce que tu portes un tel espoir, en fait, avec cette machine que tu ne voulais surtout pas, justement aller au-delà, euh, que la promesse soit en fait trop forte ouais. pour ceux qui sont aujourd'hui paralysés. Aujourd'hui encore, il faut être clair, moi je, je vois bien dans tout ce que tu communiques et ce que vous communiquez, je trouve ça très bien, c'est aujourd'hui
3: c'est pour améliorer la rééducation. Ouais. Il n'est pas question de sortir dans la rue avec euh, Atalante. Non, il n'est pas question de sortir dans la rue avec Atalante, mais on sait que c'est faisable. Et c'est ça qui a changé un petit peu dans les derniers 6-12 mois, c'est que aujourd'hui... On sait, parce qu'on a pu le tester chez nous, que c'est faisable, on est capable de gérer l'environnement réel. Le Cibathlon, c'était un bon exemple de ça. On était obligé de fonctionner sans aucune des mesures de sécurité qu'on peut Cibathlon, avoir en ce moment. Le Cibathlon, c'est compétition entre la les compétition, et les autres C'est ça, voilà. c'est un peu le. Ouais, c'est les JO de tout, toutes les équipes de recherche, etc. Même certains industriels, quand ils veulent se confronter aux, aux équipes de recherche. Et, et en fait, on voit qu'on est capable de gérer l'environnement urbain. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a le produit pour et qu'il est disponible aujourd'hui, mais ça veut dire que. Aujourd'hui, on sait qu'on va réussir en fait. C'est juste une question de temps. Est-ce que ce sera 2, 3, 4 ans euh, avant que ça puisse devenir bien écrit avec, avec une machinerie qui sera aussi lourde que celle-là Non, non. Non, avec une machinerie qui sera beaucoup plus légère et beaucoup plus euh, intégrée, on va dire. Aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, c'est une nouvelle plateforme. Qui justement sera beaucoup beaucoup plus compacte, beaucoup moins euh, visible, on va dire, beaucoup moins encombrante et qui permettra de se déplacer un peu partout. Mais quand je lis améliorer la rééducation,
0: Kevin, donc là par exemple, lui, lui ne marchera plus jamais sans. Euh, sa a priori,
3: priori, non, sauf s'il y a des. Euh, oui, améliorations, avancées, voilà, donc ça veut dire c'est pour ceux qui peuvent encore avoir récupéré. Pas que, pas que en fait. Et c'est ça qui est, qui est super excitant en ce moment, c'est que on a commencé la commercialisation d'Atalante assez récemment, fin 2019. Et depuis fin 2019, il y a des équipes médicales, euh, souvent celles qui sont le plus en avance, qui sont vraiment au, voilà, au forefront de la, de la recherche, qui utilisent Atalante dans leur pratique clinique au quotidien, pour traiter leurs patients. Et en fait, ils voient ce que nous, on ne peut pas savoir forcément en tant qu'ingénieurs. Alors nous, on a des médecins dans l'équipe, etc., mais on n'est pas avec les patients au quotidien. Eux, ce qu'ils voient, c'est que ça peut être utile dans beaucoup, beaucoup de, de cas de figure. Et même pour des patients comme Kevin, par exemple, Rien que le fait de se reverticaliser, ça a un impact important, très important sur leur santé. Et donc, par exemple, sur tout le métabolisme. Et exactement. Etc. En fait, on, on discutait avec un professeur de médecine de la PHP, qui professeur Graciès qui est, est quelqu'un de, de vraiment visionnaire aussi. Et ce qu'il explique, c'est que tous les tissus du corps humain s'altèrent quand on est en position verticale, euh, horizontale pardon, prolongée. Et donc c'est très important de remobiliser les gens, de les redresser, de les reverticaliser, de leur faire faire des choses debout, et, et ça a un impact, alors qu'on est en train de quantifier à travers des études cliniques, mais sur, le, sur, sur la santé. Et par exemple, à BERC, qui est un de nos très grands partenaires aussi, ce ne même pas des patients paraplégiques qui utilisent des exos, c'est des patients tétraplégiques. Qui, qui, donc c'est une première mondiale ouais. aucun autre exosquelette est capable de faire ça parce que les autres exosquelettes reposent sur des béquilles et on imagine bien qu'un patient tétraplégique ne va pas pouvoir utiliser de béquilles et en fait ce qu'ils sont en train de voir c'est les effets d'utiliser Atalante au quotidien avec ces patients donc on ne peut pas en parler euh, encore avant d'avoir des résultats propres nets etc mais eux ils voient un intérêt euh, certain
0: et donc là alors ce, ce Nobel là j'ai hum, le prix Galien voilà le, le prix, prix Galien, galien. donc euh, association avec un laboratoire américain, c'est ça
3: Exactement. En fait, euh, aujourd'hui, aujourd'hui, on est en train de s'ouvrir aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a l'autorisation de commercialiser notre exosquelette en Europe ce qu'on appelle le marque HCE dans le jargon. Et on a besoin de la même autorisation aux États-Unis par l'agence dont tout le monde parle en ce moment à cause de la crise Covid, la FDA. Donc c'est vraiment le sésame pour entrer sur le marché américain. Et pour avoir cette autorisation, on récolte un certain nombre de données, on fait un certain nombre de tests pour montrer que l'exosquelette est effectivement safe pour les patients. Et donc pour ça, on s'est associé avec un, un des plus prestigieux laboratoires euh, aux États-Unis sur les aspects cliniques de la marche qui s'appelle le Shirley Ryan Institute. Et, et cette association a été primée au prix Galien. Le prix Galien, c'est effectivement un peu le, le Nobel du, du médicament. Et ça, enfin, de la MedTech, pas du médicament. De la, de la MedTech. De... Bah, ils, ils ont une partie sur le médicament ils ont une quand
0: même. Paris médicaments aussi, ouais, il,
3: il y a vraiment toute la santé. Après nous, on, était, on concourait effectivement dans la partie MedTech, ouais. et notamment dans la partie meilleure collaboration entre une boîte française et une institution américaine. Et moi, j'ai parlé avec des membres du jury. Alors le jury, c'était vraiment... Un, du très très lourd entre guillemets, c'est-à-dire que c'était euh, des, des CEO de euh, Pfizer, euh, GSK, euh, des gens de la fondation euh, Bill et Melinda Gates, enfin c'est vraiment des gens. Euh, top Gun. Ouais, des Top Gun, ouais. Et eux, ce qu'ils disaient, c'est bah, ce, qu ce pourquoi euh, ça a été choisi Wonderhaft, c'est vraiment l'impact que ça peut avoir au quotidien sur, euh, bah, sur un nombre incroyable de gens et, et pour lesquels aujourd'hui il n'y a pas de solution en fait. Euh, vous prenez Kevin, si Kevin, il veut passer beaucoup de temps debout, aujourd'hui, il n'a pas de solution.
0: Ouais, Alors, il nous reste une minute, je t'avais peut-être déjà posé la question et j'ai oublié la réponse. Ce que je trouve dingue, c'est une équipe d'ingénieurs, il y a huit ans, mmh. Pourquoi se lancer le plus grand des défis C'est-à-dire, il euh, y a ça et puis il y a aller sur Mars, en fait, globalement, hein, euh, on l'a bien compris comme défi. C'était quoi ton moteur Un truc familial hein C'est quoi l'histoire
3: Alors, bah, a, on, on est plusieurs en une voiture. minute si possible, Mathieu. En une minute, ouais. Nicolas, qui est mon associé, son moteur, clairement c'est familial. Moi, mon moteur, c'était de me dire, je veux quelque chose qui soit à la fois complexe, parce que intellectuellement, c'est vraiment super stimulant. C'est tellement sympa de résoudre des, des challenges qui sont vraiment compliqués. Mais pas pour rien, en fait. Pas un challenge pour le challenge, un challenge qui est un intérêt pour le plus grand nombre. Et, et cette combinaison des deux, c'est ce qui fait vraiment la, la culture et l'ADN de WonderCraft.
0: Et ça porte ensuite. Hein. Ouais. C'est ça. ça, ça bah, en fait,
3: ça quand, fait quand on voit qu'on progresse, qu'on qu arrive, qu arrive de plus en plus à faire des choses qui, il y a un an, n'étaient pas possibles, en fait, quand on regarde en arrière, on se dit, il y a un an... C'était nul ce qu'on faisait, en fait, quand on regarde où on en est aujourd'hui. Et tous les ans, ça fait pareil, en fait. Tous les ans, on se dit, mais c'est pas possible que c'était ça qu'on faisait il y a un an. Il y a un an, on était contraints avec ça, mais en fait, en fait c'était vraiment pas bien par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et, et voilà, c'est ça qui, qui porte au quotidien, oui.
0: Mathieu Masselin, le fondateur de Wondercraft, était avec nous. On repart, les amis, on repart avec, alors... Une sorte de. C'est le ballon d'or de l'économie, quelque part, <rire> Marc. Hein, voilà, c'est ça. C'est le rendez-vous obligatoire avec le baromètre de l'attractivité de, de EY. Alors, euh, on, a, on, a, on a tous. Le, le président de la République a tweeté. C'est mmh. la première fois, non, je crois, hein, quand même, que. Non, non
4: ouais, euh, l'année dernière, on avait
0: pris la première ouais, est place. Là. Et donc, ouais, voilà, ouais, les bonnes donc nouvelles, déjà, euh, euh, etc., ouais,
4: ouais.
0: Donc, elle est là, elle est sur ton. Voilà, ça c'est le slide original EY, la France reste en tête du classement européen, même si elle subit la mmh. crise un peu plus fortement que certains de, de ses concurrents. Euh, donc après, moi je veux qu'on rentre ensemble dans le dur quand même un peu Marc. Mmh. 60% sont des extensions, donc ouais. investissement, hein, c'est des investissements étrangers, mmh. hein, c'est mmh. tout confondu, hein, ce n'est pas seulement mmh. l'industrie. Hein, voilà. 60% sont des extensions contre 22% en Allemagne, mmh. 25% euh, au Royaume-Uni.
4: Ouais. Bon, le côté positif de la force, c'est qu'on qu fidélise. On fidélise beaucoup d'entreprises. Numéro un, voilà, je ne veux pas bouder ouais, mon plaisir. Une fois voilà. qu'on y on y est, on Une est fois qu'on a dit ça, une fois qu'on on y est bien, c'est vrai que la France est un pays où on crée... Peu d'emplois quand on investit venu d'ailleurs. Alors on va euh... donner le chiffre, hein.
0: 34 emplois par projet en France, mm -hmm. contre 48 et 49. Ouais en ce qui concerne les Allemands et les Anglais.
4: Exactement, et plutôt des extensions. Donc c'est un peu ça reste un peu notre point faible même un sacré point faible, c'est-à-dire que on, on peut pas se débarrasser de l'image des 35 heures et de, de 15 20 ans de de, de handicap très lourd hein, qui ont pesé dans l'esprit collectif, dans celui des dirigeants, dans les médias, bon pas celui-ci hein, bien sûr, mais euh, l'image de la France qui euh, qui empêche et non pas la France qui la France qui permet, elle reste encore un peu présente. Mais, et bien, Donc parce que c'est une réalité euh, c'est c'est en partie une réalité oui. et puis un une forte épine dans notre pied, c'est le coût du travail. Hein. C'est probablement euh, le principal frein à, à, à des projets un peu plus amples, un peu plus nombreux, et un peu plus de Greenfield. Alors, je te fais toute confiance. Hein. On n'a pas d'ailleurs pré euh, euh, précisé
0: la méthodologie du truc. Mmh. C'est donc d'abord euh, un sondage auprès de mmh. toutes les multinationales du monde. Mmh. Et toi directement, ou enfin tes équipes, mmh. vous avez fait, je crois que c'est 200 interviews, ouais, c'est ça, ça, en
4: one-to-one -one de, de dirigeants 200 interviews de dirigeants de toute taille d'entreprise, euh, tout, euh, tout toute taille d'entreprise, de, tout secteur d'activité, toutes origines. Parce qu'en fait, il y a les vraies différences entre la grosse multinationale qui nous parle de New York mais, mais et la PME italienne. Je veux
0: dire, la entreprise que c'est ces fameux verbatimes, mm -hmm. qui sont aujourd'hui très très précieux, hein. c'est ça qui ouais. donne véritablement le sens. T'es sûr que cette histoire de coût du travail oui. reste encore, c'est pas plutôt le manque de souplesse globalement, l'impossibilité de faire évoluer le périmètre changé,
4: de Je pense que ça a changé, ça fait euh, quelques années qu'on parle, je pense qu'il y a quelques années, on était dans le portrait très noir, très, très, exactement celui que tu ouais, encore ouais, aujourd'hui, ouais. Qui est en partie assez vrai. C'est-à-dire que la France est encore un peu complexe, elle est lourde, elle, parfois elle surréglemente au lieu de surinciter. D'accord. Mais les investisseurs aujourd'hui trouvent, ils nous le disent, ils nous le disent dans ce baromètre, ils trouvent à la France beaucoup plus de mérite. C'est presque une bonne surprise, la bonne surprise de l'Europe pour, pour eux, ce qui, ce qui leur va bien, parce que c'est quand même la deuxième économie de l'Europe. L'Europe étant la première économie mondiale, ils sont contents de retrouver un peu la France. Non, évidemment, ils y vont parfois avec avec grande difficulté, ils essaient de dé défricher notre, notre millefeuille administratif, ils essaient de comprendre comment on ajoute des règles, ils essaient de comprendre là où on en a enlevé, et on ouais. en a pas mal et enlevé. On en a pas on mal. En a et tu vois, regarde, on va remettre ta courbe en plein écran. Le
0: moment donc on se croise, donc nous, on est euh, la ligne jaune. Hein, là, ouais, voilà, c'est ça, on ressort bien. Et il y a un ouais. moment, on croise tout le monde. Là, on le voit bien. Ouais. Bah, vraiment, j'ai l'impression de gars qui se disent « Ah, ça y est, la France est en train de changer !»– Puis boum, ah ben non, en fait, non. – Alors,
4: en 2018… Euh... – Regarde, regarde le micro, ouais, parle dans le micro. – Oui, pardon, 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 on dépasse l'Allemagne, on était numéro 3, on était euh, complètement décroché et, et, et le Royaume-Uni, euh, vraiment sur son, voilà, sur son nuage, le Grand Londres, une fiscalité extrêmement basse, un droit du travail quand même super, super permissif et, et nous, on était au fond, de au fond, hein, sur, ouais, sur la réglementation, sur le coût du travail, on était aussi au fond sur l'image et on redresse, on redresse, on dépasse l'Allemagne et en 2019, juste avant la crise, on Dépasse le Royaume-Uni. Alors, cette année, on garde cette première place. Moi, je pense que voilà. Par peur de Brexit, non Comme l'a dit le euh, président Macron, on, on accroche la deuxième étoile, une deuxième étoile <rire> sur le maillot. Donc, moi, j'aime bien l'image, j'aurais oh, aimé la rêve. trouver. Aimé oh, la trouver. Mais c'est vrai qu'on baisse un peu plus que les autres. On, 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 a, on voit que c'est encore un peu friable, un peu fragile. On non, baisse... non,
0: non, non, mais parce que, parce que tu as été, toi, beaucoup plus sincère dans ton titre, que je n'ai pas pu reproduire, parce que euh, pour des problèmes techniques, ça faisait trop de caractère,
4: si tu veux tout savoir. Mm -hmm. Toi, tu dis la France dans la course. Oui. C'est-à-dire que tu as bien conscience qu'en fait, on s'est fait rattraper par le peloton. On, on y a une compétition de la relance il y a une compétition pour la reprise de l'activité, il y a une compétition entre les pays il y a aussi une compétition, une, une sorte de, de course intellectuelle aussi et très technique euh, sur base de fiscalité sur base de marchés qui reviennent ou qui reviennent pas de consommateurs qui retrouvent le chemin des points de vente ou pas, donc une sorte de, de course assez fréménétique en ce moment là où on se parle en juin 2021 pour essayer de retrouver euh, une, 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 de l'investissement pour essayer de retrouver de la croissance de la part des, des pays hein, qui essaient d'attirer ces, ces investisseurs, c'est pas rien parce que je te le rappelle, en France, 20 000 entreprises, donc 1 des entreprises en France, qui pèsent 30 des exportations et 20 de l'innovation, 20 de la RD des entreprises. Tout à fait. C'est des forces motrices assez. Euh, assez Ça, c'est les investissements étrangers. Ça, hein, c'est les des investissements des étrangers. Voilà, absolument. Alors, évidemment, en 2020, donc l'année de la crise, on, on, on baisse, on fléchit un peu plus que nos concurrents. Pourquoi Il y a une raison structurelle, c'est pas la gestion de la crise sanitaire. On aurait pu penser, les dirigeants nous ont pas dit, on aurait pu le penser, c'est une hypothèse, on cherche la petite bête chez EY, que les investisseurs nous disent dirait, euh, les Français ont mal géré les confinements, les couvre-feux, le vaccin, etc. On aurait pu penser que les mesures de soutien économique, le plan de relance, étaient jugés ok, bof. Non, au contraire, sur le plan de relance économique, ouais, bon niveau, voilà, on a fait le job, on a fait le job, et on a mis le moyen. Ah bah oui, vu la masse de pognon déversée, là, il ne plus qu'ils Et pourquoi qu est-ce qu'on fléchit, on Stéphane Ce qu'il faut le dire, c'est que pourquoi on fléchit Parce que les investisseurs internationaux, qu'on va chercher depuis 30, depuis 40 ans, sont très présents dans l'automobile très présent dans l'aéronautique, très présent dans le tourisme. Alors, ils travaillent pour PSA, pour Renault, pour Airbus, Donc, pour Raccord, tu penses que c'est conjoncturel Moi, je pense que c'est conjoncturel. Je pense qu'il y a une vraie, euh, une vraie course en tête hein, euh, et, et ce hochet. Si on écoute mes camarades au Royaume-Uni qui, en ce moment, sortent leur baromètre de l'attractivité du Royaume-Uni, ils sont piqués au vif hein, de ne pas retrouver cette première place ça, qui, de, ça, leur, attends, pardon. de leur point de vue, leur revient. Oui, enfin, ils se sont pris le Brexit entre-temps. Ils... Moi, je suis sidéré des chiffres et de la résistance en mm -hmm. fait, du UK. Absolument, absolument. C'est assez considéré. Oh, mais, dingue. Ouais, ouais. mais ça s'explique par, par pas mal de choses D'abord, un deal de, à la fin de l'année qui, à partir de septembre-octobre n'inquiétait plus trop les entreprises ouais. parce que c'est un bon deal De part et d'autre de la Manche, on dit que c'est un bon deal Deuxièmement, il y a eu l'éviction des implantations industrielles et une partie des banques qui se sont réorganisées Cette éviction, elle avait déjà eu lieu en 2017 2018-2019, donc ça c'est fait et il faut reconnaître, les gouvernements britanniques ont pivoté euh, la promesse en fait, aux entreprises internationales en disant on, on veut garder les entreprises du numérique à tout prix elles sont toutes restées à Londres on veut garder le maximum de banques 92, 93% des banques et des effectifs bancaires sont restés dans le Grand Londres. Pour l'instant, hein, ça, peut, ça peut changer, ça peut s'effriter. On veut garder de la recherche à Oxford, à Cambridge. Voilà. Donc, ils ont absolument euh, « build back better hein, ». C'est leur France relance à eux, c'est leur plan à eux. Euh, ils, ont, euh, ils ont essayé de mettre les moyens, de rassurer. Ils ont maintenu une fiscalité basse. Ils remontent un tout petit peu l'impôt sur les sociétés, temporairement, mais ils ont maintenu une fiscalité. – on va regarder, alors, justement, facteur. ce qu'ils disent. C'est ça qui est intéressant. Hein, c'est dans
0: les, les verbatim. On va voir l'autre euh, slide. Voilà. Euh, – donc, euh, laquelle va le plus accélérer dans les trois prochaines années Donc ça, c'est ce que te disent les patrons hein, euh, que tu interroges digitalisation des services, attention portée au développement durable, au changement climatique. On est ok, on est ok, on est ok. Mais derrière, tout ce qui est euh, 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 sensibilité accrue, euh, nouvelle voilà, c'est surtout nouvelle géopolitique de l'investissement. Ouais. C'est-à-dire tout ce qui viendrait, tous les messages. Tu sais d'où je veux en venir mm. voilà, crédit d'impôt recherche, etc. Mm. Et tout. Mm. Tous les messages de fragilisation de cet élément-là sont des messages qui peuvent nous faire très mal, du coup.
4: Oui, et euh, Stéphane, on a encore énormément de nettoyage à faire, on n'est on on est pas au niveau. La France reste encore, coût du travail, 20% plus cher que la moyenne européenne, 40% plus cher que le Royaume-Uni. Ça, c'est le prix catalogue, ça c'est la réalité. Mais les éléments euh, aujourd'hui qui jouent le plus pour accélérer cette transformation technologique qui est vraiment partout omnidirectionnelle c'est les marchés c'est le télétravail c'est l'innovation c'est les process l'automatisation ça c'est numéro un ensuite pour accélérer transformation qui est très complexe, mais dans laquelle tout le monde est, parce que les consommateurs la veulent, parce que les collaborateurs nous poussent à le faire, parce que euh, les agences de notation financière, les investisseurs le veulent, c'est la transformation euh, environnementale. Absolument. Et pour le faire, on a besoin de conditions économiques qui vont permettre de financer, de faciliter, d'accélérer tout ça. Donc c'est vrai que alors que l'impôt sur les sociétés va probablement perdre un tout petit peu de son voilà de son rôle d'arbitre hein, des euh, des localisations puisqu'on va euh, avec la avoir réforme de, de l'OCDE un impôt ouais. minimum donc sans doute une sorte de convergence et beaucoup plus de transparence c'est tout surtout les autres éléments de la règle de la fiscalité du service aussi aux entreprises hein, du service euh, donné euh, par l'administration c'est là-dessus que ça va se jouer Marc ils veulent avant tout de la stabilité ces oui voilà. Oui. Et on leur en a donné. Oui, exactement. On leur en a donné
0: depuis de. Notamment crédit d'impôt recherche. Là, il y, y a encore une étude. Euh, je crois que c'est le Conseil
4: d'analyse économique. France Stratégie. France Stratégie. Voilà. Mais. Mais le prix de la stabilité. Exactement. Dieu, les depuis gars, 10 ans, crédit d'impôt recherche, on ne bouge pas les règles et à peu près pas le montant. Impôt sur les sociétés. En 2017, on dit on va le réduire. On va passer 33%, qui était record, pratiquement record du monde, à 25% en 2022. Malgré la pression des budgétaires ou la pression budgétaire, on maintient le cap de réduction de l'impôt sur les sociétés à 25% en 2022, alors que quelques autres pays, pas des moins, le Royaume-Uni, les États-Unis, le remontent. Oui, mais le remonté retrouve pour arrêter les niveaux. Et moi, je, niveaux, que, <rire> je pense que je pense que c'est bienvenu, oui, un moins voilà. de fiscalité et bien vu, surtout bien que, vu. Enfin, pardon, mais l'info de ces dernières
0: heures, c'est quand même que Biden est en train de renoncer à remonter l'impôt sur les sociétés pour que les républicains lui accordent son plan Absolument, massif dans les infrastructures. Le est
4: compliqué. Voilà. Et sans doute que Boris Johnson a, a, va va trouver et que l'administration fiscale britannique va trouver quelques aménagements sur les assiettes, sur les bases fiscales de, des entreprises. Mais on on donne de la stabilité, on manifeste de la constance, on respecte les engagements. Je ne dis pas qu'on ne le faisait pas avant, mais maintenant, on le fait savoir, ça se sait que la France ne fait pas de rétroactivité, ne fait voilà. pas d'instabilité. Je pense que ça, c'est super important. Voilà.
0: Euh, formation, infrastructure, ça reste euh, la base. Oui, parce que... La base de la base. Il ne faut
4: pas hein. l'oublier, ouais, c'est voilà. la base. Est le, est, voilà, la France c'est d'abord un, un pays de super compétences. Pour, pour trouver de la productivité malgré le coût du travail, il faut des compétences agiles, créatives, des gens qui bossent beaucoup. Hein. Statistiques européennes montrent que les Français sont soit numéro un, soit numéro 2, La ça. productivité... Ceux qui bossent bossent beaucoup. Bossent beaucoup. <rire> Ceux qui bossent <rire> bossent beaucoup. Beaucoup de gens bossent beaucoup, Stéphane, évidemment. Pas que dans la presse et pas que dans le, non, que non, dans le non, conseil. Non, 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 mais absolument. Donc ces compétences, il faut, et c'est ça le, un des principaux défis à l'œuvre pour nous, c'est que ces transformations technologiques environnementales, elles vont se faire. En faisant, euh, en faisant bouger des millions de compétences, de cycles de formation dans les entreprises, dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. Ça, ça ne s'invente pas. Les métiers de demain, il faut les trouver. Probablement un peu plus de mobilité géographique aussi. Si on pouvait avoir un peu plus de mobilité géographique, il y a des bassins d'emploi qui manquent d'emploi, et il y a des bassins d'emploi dans lesquels les taux de chômage sont partis euh, complètement dans les tours. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Infrastructure, ça reste un, un de nos points forts. On sait que l'hôpital a été euh, mis à mal, on sait que l'éducation nationale est sous tension, mais on a quand même des infrastructures. C'est le prix de nos impôts, hein. C'est le, oui. voilà, c'est on je les paye. qu'on veut dire en termes de message Que l'État se concentre là-dessus. Oui, sans doute. Voilà. Sans doute, que l'État se concentre là-dessus. Ah, c'est l'ère la 5G qui laisse les entreprises bosser. Bien sûr. Bien sûr.
0: Bon, merci
4: euh, Marc. Merci Stéphane. Marc Lermite donc euh, partenaire EY sur Bismarck.